0: Dag lieve mensen, we gaan weer verder met de Heilige Geest, manifestatie en Michelle is nog steeds bij me, want we nemen gelijk uh, een paar filmpjes uh, op, want uh, ja, ik vind het mooi als ook de kleur van Michelle zichtbaar wordt en zij heeft zo vaak hele andere uh, openbaring en hele andere inzichten en hele andere ervaring en dat spreekt weer andere mensen aan, dus dat vind ik leuk. Uh, ik geloof heel erg in de veelkleurigheid van het... Uh, uh, van de liefde, de wijsheid van God, Efeze 3 ook. Hè? En wij geloven heel erg in de vijfvoudige bediening. Als een model waarin de, wat nodig is om de gemeente toe te rusten. Efeze 4. De vijf, de vijf kleuren, de apostel, de profeen. Dus we hebben allemaal onze eigen kleur. Vijfvoudige bediening, daar ga ik ook zeker een keer een filmpje over maken voor jullie. Um, Manifestaties van de Heilige Geest. We hebben het gisteren gehad over lachen. En ik geloof dat lachen voor een deel ook een gevolg is van dat je goed kan huilen. En als de Heilige Geest in jouw leven komt met zijn kracht, met zijn persoonlijkheid, dan zal je merken dat er ook verdriet uitgaat. En dat is geen vrucht van de geest. Kijk, vreugde is dat wel. Dat is, dat is goed, hè, om dat te beseffen. Want de Heilige Geest kent op die manier niet verdriet. In de hemel is er geen verdriet. Daar worden onze tranen gedroogd. We zijn voor eeuwig blij. Dan kunnen we lachen, juichen, dansen of wat we in de hemel ook maar allemaal mogen doen. Dan kunnen we dingen over in de Bijbel lezen wat we daar mogen doen. Maar huilen gaan we daar niet doen. En um, dat is... Er is een belangrijk onderscheid, dus dat betekent dat als de Heilige Geest in ons komt, die manifestatie die dan plaatsvindt, is eigenlijk een reactie op dat hij in ons komt. Dus laat ik het zo zeggen, je, eh, het is alsof je um, iets fantastisch, dus je krijgt heel veel vreugde in je, ja dan moet er dus ook verdriet uit, want er zit nou vaak gewoon eenmaal heel veel verdriet in je leven. En dat is in mijn leven zo geweest en dat is in het leven van Michelle zo geweest. En ik heb wel eens vaker in deze filmpjes gezegd, alles wat jou beschadigd heeft, alles wat niet volmaakt is... ...heeft jou beschadigd, want je bent ooit geschapen voor volmaaktheid. En dat wil ik niet gaan overdrijven, maar ik wil het ook niet bagatelliseren. Ik wou zeggen onderdrijven, maar dat, wo dat woord bestaat denk ik niet in de leven. <lacht> Leuk
1: bedacht.
0: Oké, okay. we moeten leren huilen. En de heilige geest kan je daarbij helpen. Dat is mijn ervaring in mijn leven. En ik denk dat er twee dingen kunnen zijn, of in ieder geval er zijn misschien wel meer, maar er zijn twee dingen waar ik het over wil hebben met jullie waar je van kan huilen. En dat is enerzijds persoonlijk, als de vrouwte van God in je leven komt en hij laat zien waar er soms dingen beschadigd zijn. En soms, en dat is denk ik fase 2, maar dat kan ook door elkaar heen lopen. Soms huil je denk ik ook de tranen van God. Dat klinkt misschien wel raar, maar het verdriet van God, en dat zal ik ook uitleggen. Um, het is grappig, als ik over huilen heb, dan ervaar ik eigenlijk een stuk minder weerstand, of een stuk minder um, als, de, als bij je. Lachen. Dat is interessant eigenlijk. Hè? We vinden het misschien wel veel normaler van, ja, dat je gaat huilen en huilen en treurig. En, en droefheid is vaak veel normaler dan dat je gaat lachen in, in, in een kerk of, of, of in een, hè, als gelovige. of uh, Huilen, dat is wel goed. Dat is wel heel mooi. Of we maar een beetje verdriet hebben af en toe. Oh, je, je, je. Hey, maar je zou eigenlijk elkaar moeten beoordelen van joh, jij lacht <laughs> ja. nu vaak genoeg. Ben je wel christen? Dus, maar goed, we gaan het over huilen hebben. Dus laat <laughs> Ik maar het is wel interessant. Dat ik ja. ervaar dat namelijk: dat ik over huilen veel makkelijker praat als over lachen in de geest. Nou, huilen in de geest bestaat dus niet. Huilen is alleen een effect. De heilige geest komt in ons en er moet heel veel uit wat niet van God is. En dat kunnen we onder andere doen door onze tranen te laten vloeien. Um, interessante gedachte trouwens: waarom we dan huilen zo makkelijker vinden. Is misschien gek, hè? Dus, dus, die, die, eigenlijk. Eigenlijk lachen is een emotie die door de vijand natuurlijk helemaal gekaapt is, met alle holle grappen waar we het net over hadden, of we vorige filmpje over hadden, dat alle rotzooi in de wereld waarom om gelachen wordt. Maar huilen is eigenlijk ook natuurlijk enorm gekaapt door de vijand, want alle dood en verderf en verdriet en alle tranen, die komen uiteindelijk oorsprong, ze liggen in de vijand. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat huilen een vrucht van de vijand is. Maar goed, de Heilige Geest gebruikt dat ten goede om onze geest en onze ziel schoon te maken zodat er vreugde in kan komen. Dus zonder huilen ga je ook niet de diepte van de vreugde van de Heilige Geest kennen. Het heeft veel met je godsbeeld te maken, hè? Of, je, of je vindt dat je zomaar kan lachen in de Heilige Geest of kan huilen enzovoort, maar uh, daar gaan we dan nu verder niet op in. Als de Heilige Geest komt in je leven, dan kan dat gepaard gaan met heel heel veel tranen. Huilen is belangrijk, de verwerking... Geeft ook ruimte voor vreugde. Psalm 126 staat zo mooi: wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Nee. Dus je kan niet gejuich maaien, kan niet zonder te zaaien. Juichen en lachen kan niet zonder dat we ook tranen durven te laten. Ergens in diezelfde Psalm staat ook: dan werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Dus door met tranen te zaaien, door je ruimte te geven aan je verdriet, gaat die vreugde ook een enorme plek in je leven krijgen. Nog één mooie tekst. Zo Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die de leiding heeft over de gemeente in Efeze. Hele grote gemeente. En dan zegt hij: Wanneer ik aan uw tranen denk, in 2 Timotheus 1, vers 4. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien. En dat is zo grappig, want dan zegt hij: Om met blijdschap vervuld te worden. Dus dat de, de tranen ook daar weer zijn eigenlijk een reden om blij te worden. Dat is <laughs> zo Amen. grappig. Hè? Zo werkt de hemel. Dus Paulus, die, waarschijnlijk heeft die moties iets gedeeld over wat hem heel veel verdriet doet. Dat kan je me zo maar voorstellen als je gemeente leidt. En, en, en Paulus zegt, joh, ik ben jouw geestelijke vader, ik verlang zo naar je te zien. Zodat we die tranen om kunnen zetten in blijdschap. Lezen we twee 1 vers 4: prachtig. Huilen. Voor sommige mensen is huilen enorm moeilijk. Mannen. Vinden dat vaak moeilijk, want die hebben geleerd mannen huilen niet, hè? dat zit een beetje in onze cultuur ook. Oudere generaties, doorzetten, 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 tanden op elkaar, niet huilen, doorbijten. Um, ook de muren in je leven die je opbouwt, die blokkeren je traanbuizen. Elke brok in je keel die je wegslikt is een prop in je traanbuizen, denk ik. Uh, omdat je gemaakt bent om je verdriet een plek te geven. We hebben een groot voorbeeld in Jezus. Jezus kon heel goed huilen. En um, ik denk dat hij vaak het verdriet had. Hè? Als we dat, dat zei ik net even. Je hebt je persoonlijke verdriet, maar je hebt ook het verdriet van God over de wereld. Dat kom je bij Jezus ook tegen. Als hij bijvoorbeeld heilt over de stad Jeruzalem. In Lucas 19, vers 41, dan staat er: toen hij dichtbij kwam en de stad zag, dat gaat over Jeruzalem. Weende hij over haar en dan gaat hij daarover profiteren. En dan heeft hij dus verdriet, omdat hij ziet dat die stad niet tot zijn bestemming is gekomen. Doordat de mensen in die stad de wil van God niet volbrengen. Ergens anders kan je ook lezen dat Jezus moest huilen. Dat is de, kort, de kortste tekst van de Bijbel. Jezus weende staat er in Johannes 11, vers 35. Daar huilt hij zelfs om Lazarus. Terwijl die weet dat hij hem over een paar minuten gaat opwekken. Dat is bijzonder ook. Hè? Dus Jezus geeft gewoon ruimte aan zijn verdriet. Om ook ruimte te kunnen geven aan die vreugde. Michelle heeft mij geleerd om te huilen. Maar Telkens weer opnieuw. Ja,
1: is dat zo? Ja, maar jij bent eerst wat delen, vertel. Nee, Nee, nee.
0: Nou nee, ja, ik denk het wel. Ik, ik, um, toen wij de Heilige geest leren kennen, ik kon niet zo goed huilen. Ik weet nog wel dat mijn vrouw wel eens haar eigen tranen zo... deed zo van haar ogen en deze ze aan mijn ogen. Dat doet ze nog wel eens. Ja
1: hoor.
0: En dan zegt ze, ik zet huilen over je vrij. <laughs>
1: Halleluja.
0: En omdat ze de kracht heeft leren kennen ook van, uh, van huilen. En um, ja, misschien, vertel, vertel. Kun je er iets over delen hoe... Jij zei tegen mij ook vaak, elke traan die je laat, is meer ruimte voor de Heilige Geest. En mij motiveerde dat enorm. Ja, elke traan die je laat, die
1: maakt je mooier. En hij, um, en het, elke traan die je, die je vrijlaat, maakt je schoner, maakt je uh, heler. Het maakt dat je dichter bij, uh, bij hem mag uh, ervaren. Um, als uh, er blokkades zijn van pijn van, uh, vanuit je verleden, uh, pijn, pijn in het heden, pijn, pijn wat je um, ja, waar je overheen probeert te leven met, uh, met alle. Dingen in de wereld, met, uh, door nog harder te werken inderdaad, door, door je bezig te houden met je kinderen, met, met, het, uh, met al je bezigheden, kun je heel uh, poos alles verbloemen. Maar um, Gods geest, als Gods geest over je komt en hij wil jou, uh, in jouw geest ziel, uh, lichaam aanraken en uh, gezonder maken, dan uh, is er niks zo heerlijk als te huilen. En uh, ik geloof dat... Um, ja, zoals we net al hebben gehad, over hebben gehad, dat de leugenaar uh, is, is erop uit om jou um, heel veel uh, te isoleren van God. Dus op het moment dat je niet kan huilen, uh, durf ik te zeggen dat je eigenlijk uh, uh, een grote distance, een grote uh, ja. ruimte uh, ervaart die jouw weg bij God vandaan houdt. En um, het is namelijk zo, iedere vader die... Um, die troost zijn kinderen um, waarmee jij zelf getroost wordt door, door God. En zo is het ook in het, uh, in het geestelijke. God, God is onze vader en hij wil je omhelzen. Hij wil jou vertroosten. En daarvoor uh, mag je volledig um, tot rust komen aan zijn borst. Aan zijn uh, vaderhart. En op het moment dat ik tranen hel uh, mag, je, mag je daar overheen stappen over een bepaalde belemmering, bepaalde schaamte of schuld of bepaalde uh, dingen wat je uh, geleerd hebt in, in je verleden. En je mag uh, weten, in, in zijn armen ben ik veilig. Ik kan boos zijn, Ik kan op zijn... Uh, op zijn borst als het ware kloppen van waarom dan toch hier, maar ik mag het ook loslaten en ik, ja. uh, ik mag echt die helingen ervaren en uh, daarin is het niets heerlijker dan lekker te huilen want dan kan er direct troost komen in jouw binnenste en uh, die troost die wordt omgezet weer in vreugde en uh, daar moedig ik inderdaad mensen altijd aan, inclusief mijzelf en mijn man, om, ja. maar, om echt te huilen want dan we. kunnen we meer lachen. <laughs>
0: het vrijzet over de mensen. Dat je gewoon bidt dat de Heilige Geest. Want we hebben elke dag ook een uitdaging natuurlijk. En uh, ik denk dat de uitdaging is dat ze de Heilige Geest voor ruimte gaan geven om uh, nee. tranen te brengen. zodat er verwerkt kan worden. Je verdriet crept je niet om vast te houden. Je verdriet is niet een, uh, ook al voelt dat nog zo veilig. achter die muur van verdriet en van pijn. Uh, het is niet de comfortabele plek waar God je wil brengen. Want God wil je naar voren roepen. Nee. En daarvoor hebt hij je, je traanbuizen gegeven zodat je verdriet een plek kan krijgen. Wil jij ervoor bidden dat ja. mensen het zullen ontvangen?
1: Vader, ik wil u zo danken dat u uh, zegt dat u de Heilige Geest de trooster heeft gegeven. Dat u Jezus Christus heen moet ga moest gaan, zodat het trooster op alle vlees kon Jezum, komen. Ja, en, dan, vader, ik dank u ja, ja. dat uw trooster niet afhankelijk is van uh, in welke staat dat wij ja, nu verkeren. Drukken, uw trooster al is al niet uh, afhankelijk pff. van uh, onze leeftijd. Of we nu jong of oud zijn, of welke cultuur dan ook. Of uh, welke geschiedenis dan ook. Misschien heb je wel in um, heel verleden heb je er nog nooit omgehaald. Dan is het vandaag de dag om te leren te huilen en te om je, je laten, te, la, te laten omhelzen door God de Vader. Je ja, zegt mijn ja. kind al jouw haren op je hoofd zijn geteld. Denk je werkelijk dat dit verdriet niet bij mij bekend is? Ik was erbij. Ik was erbij als je geslagen werd. Ik was erbij als je misbruikt bent. Ik was erbij... Als jij uh, gebukt ging onder de wet, onder de onder, onder, onder dood, onder depressie. Ik was erbij als ze tegen je pesten en als ze je, je uitscholden. Ik was erbij. En uh, de ik ben, hij is er altijd bij. Hij is er ook op dit moment bij. Als je het moeilijk vindt om je tranen te, te huilen. Hij is bij jou. En vader, ik dank, ik dank u dat u bij, bij ons bent. En dat wij samen met u mogen leren te huilen. Yes. Samen met u mogen leren te lachen. En vader, ik dank u dat we ook elk boelwerk mogen binden oh vanuit de vijand, wat ons tegenhoudt yes. om in isolement te blijven zitten. Vader, ik dank u dat we dat mogen binden: we mogen binden datgene wat tegen ons is. We binden elke onreine geest die ons tegenhoudt om schone te ja, worden ja. met uw heilige geest. En vader, ik dank u dat we met uw heilige geest mogen huilen. En we ontvangen uw genade. Uw bloed heeft ons schoongewassen van elke zonde. Maar ook van elke schaamte, van elke schuld en van elke angst. En er is geen belemmering meer tussen u en tussen mij. En vader, ik dank u dat, um, dat we leren te huilen om te leren te lachen. In de naam van koning Jezus. Dus zet de traanbuizen vrij mm. om je tranen te huilen van, van verdriet. Maar ook je tranen te lachen vol van vreugde. In de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Nou, toen ik ooit uh, ging leren huilen en uh, mijn vrouw daar mij zo in aanmoedigde, en ik dacht, we moeten zo'n grote fan nou huilen. Middels klonk het best wel goed. En je moet altijd, weer, altijd goed opletten dat je het ook uh, bijhoudt. Uh, af en toe een flinke onderhoudsboot van je traanbuizen. Ik maak een beetje ja. grapjes over, want ja, als man vind ik dat dan toch nog wel een beetje spannend om over te praten.
1: <laughs> dat en mijn vrouw
0: die zegt af en toe gewoon, ik ga even lekker huilen en dan gaat ze gewoon even huilen. <laughs> dat ja. is wel moeilijk soms voor mij. Maar ik merk wel dat als ik er ruimte voor maak, tijd en de heilige geest komt, dan komen ook vaak die tranen. En de eerste keer dat ik dat leerde, dat liedje zal ik zo even delen. Ergens hier denk ik dat jullie dat wel zien, dat is een mooi liedje. En misschien helpt het jou. Ik kwam een liedje tegen van Kirk Franklin. Een heel klein liedje en dat liedje dat, uh, gaat over, um, eigenlijk over een kind wat niet echt welkom was, wat, wat afgewezen werd... En bekritiseerd werd. En daarom allemaal maar begon te liegen. En een heel ander leven opbouwde al vanaf zijn kindertijd. En dat alles veranderde toen het bloed van Jezus kwam. En uh, dat bloed van Jezus wat dat kind ging reinigen. En die het weer een doel gaf. En die zich gewenst voelde door Jezus op deze wereld. En uh, je moet het liedje maar luisteren. Het heet Sins de Blood. En... Uh, toen kwamen mijn eerste echte tranen vanuit de heilige geest. En dat waren tranen die waren zo krachtig dat het me echt een open hart gaf. Niet alleen voor God, maar ook voor de mensen om mm. mij. Dat gun ik je echt. En ook al ben je een hele stoere keel, ik hoop dat je zal janken tot je gewoon met water in je schoenen Alleluia. staat. In Jezus Amen. naam. Amen. Amen.
1: En zoals je voor alles waarvoor je gaat oefenen, tijd in moet plannen, moet je ook plannen... Om uh, ruimte in je agenda te, te hebben. Om te leren te lachen. Maar ook te leren te huilen. Amen. Dan zeg ik je mee.
0: Blessings.